0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Mr. WM Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, moin Bernd.
0: Mr. WM, darf ich das sagen? Du warst zumindest bei einigen Weltmeisterschaften nee. dabei.
1: Ich war ein paar Mal dabei, ja. Zehnmal bin ich mitgefahren. Nein, das kann man nur sagen, wenn man da mal gewonnen hat.
0: Uh, da gibt es nicht viele im deutschen Dress.
1: Das, das stimmt allerdings. Aber alles andere wäre ja äh, Amtsanmaßung.
0: <lacht> das wollen wir
1: nicht. Na, ich bin schon ein paar Mal gefahren. Es war auch äh, war und ist immer noch eins meiner Lieblingsrennen. Ich gucke es mir immer sehr gerne an, weil es ist einfach ja, was ganz Spezielles. Es sind nicht die normalen Teamstrukturen, ähm, die man da vorfindet, sondern äh, ja, es sind die besten des Landes. Und äh, da ist immer ganz spannend zu sehen, wie die Chefs der Nationalmannschaft die Teams zusammenstellen und ja, wie sie es hinkriegen, innerhalb von fünf, sechs Tagen dann ein richtig gut funktionierendes Team auf die Beine zu stellen, das ist, das ist immer die größte Herausforderung bei den, bei den Straßenrennen. Zeitfahren ist natürlich so ein bisschen was anderes, wobei dieses Jahr haben wir ja auch ein Teamzeitfahren. Zeitfahren, das ist ja auch wieder was ganz Spannendes. Da bin ich auch mal gespannt, wie das abläuft.
0: Genau, ich wusste natürlich, dass, das, dass du ein großer WM-Fan bist, deswegen habe ich das auch so gemeint. Bevor wir beide jetzt aber hier tief in die Analyse einsteigen, ähm, begrüßen wir unseren Gast, denn der glaube ja. ich, der kennt sich, glaube ich, noch ein bisschen besser aus damit, zumindest was die WM in diesem Jahr anbetrifft. Denn wir begrüßen Robert Pawlowski, den, ich sage jetzt einfach mal, ähm, Coach unserer Delegation für die Zeitfahren. Hallo Robert, habe ich das richtig gesagt? Richtig,
2: Bernd. Ich grüße dich, dich grüße ich auch, Fabian. Ich freue mich, dabei ah, ja. zu sein und euch ja. etwas
0: Einblicke in die WM zu geben. Für dieses ja. Jahr. Wunderbar.
1: Ja, wie, ich freue mich auch.
0: Ja, ich habe mich jetzt hier schon direkt zurückgelehnt und jetzt können, ja. wir, jetzt, jetzt können wir Robert machen lassen.
1: Für die, die es nicht wissen, äh, Robert ist ja mal Lehrmeister gewesen. Ich oh, ja, ja. Eine Trainerlizenz gemacht, <lacht> zusammen mit äh, Frank Schleck. Und wir haben uns durchgemogelt und äh, er hat unsere Spickzettel Gott sei Dank nicht gefunden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Gibt da sowas wie Noten? Darf man danach fragen? Ja, die gibt es, ja. Die,
2: werden
3: nicht ver- <lacht> genau genau. Richtig. die sind geheim. Ja, erst ja, nach geheim. 50 Jahren. Ah, okay. <lacht> die
1: aus dem, dem geheimen Archiv ähm, Rad-Sport-Verband des Radsportverbandes NRW äh, hochgeholt.
0: Okay, dann gehen wir da jetzt einfach drüber hinweg. Richtig, Ähm, danke. Und ähm, ja, vielleicht die Frage: Also, vielleicht steigen wir als erstes mal so ein, ähm, dass wir ein bisschen auf die Strecken gucken und ähm, dass wir dann, dann kommen wir ja später noch ein bisschen philosophieren, spekulieren, wie auch immer, was vielleicht Mhm. mögliche Verläufe anbetrifft. Robert, du hast die, wenn ich das richtig weiß, du hast die Strecken. Vorbereitet, Das heißt, du hast sie genau analysiert und angeschaut. Ähm, kannst du uns ein bisschen was sagen, was so das Spezielle ist?
2: Ja, genau, Bernd. Also ich habe die Strecken vorbereitet, ähm, den Nationaltrainern zugeschickt, den Sputtern zugeschickt, um nochmal das Training fein abzustimmen und zu finalisieren. Das haben wir auch dieses Jahr das erste Mal bei der EM in Alkmaar gemacht, Anfang August. Die, denke ich, für die in den Zeitfahrtdisziplinen sehr erfolgreich verlaufen ist für Deutschland. Und haben das auch jetzt fortgesetzt für die Weltmeisterschaft. Also es geht ja los am Sonntag, also diese Woche Sonntag, mit dem neuen Format Team Time Trial Mixed Relay. Was vermutlich auch 2024 in Paris das erste Mal Olymp- olympisch sein wird. Also ein ganz spannendes Format mit jeweils drei Frauen und drei Männern. Wobei hier die Männer zuerst fahren. Ein Sportler, eine Sportlerin Muss nicht unbedingt ins Ziel kommen, also die Zeit wird bei der zweiten oder bei dem zweiten Sportler gezählt. Und auch hier muss man besonders hervorheben, dass es eine ganz kurze Runde ist, diese Harrogate Lab, die auch in dem Straßenrennen bewältigt wird, von nur 13,9 Kilometer und circa 230 Höhenmeter. Wir hatten dieses Jahr einen Testlauf drauf bei den Straßenrennen Tour of Yorkshire, der Männer und der Frauen, im Mai. Und haben eigentlich dadurch schon gute Einblicke, Einblicke erhalten. Und am Ende kann man schon sagen, dass es eine sehr profilierte Runde ist, mit zwei Engstellen, die zwangsläufig einen Ziermonika-Effekt erzeugen werden. Und auch die letzten fünf Kilometer sind sehr kurvenreich, wo das Feld sich langziehen wird, wo wir auch im Mannschaftszeitfahren dort ja, vor allem gute technische Fertigkeiten vonnöten sind um dort eine perfekte Zeit abzuliefern.
0: Mhm. Ähm, das klang jetzt schon sehr technisch. Gehen wir mal zwei Schritte zurück. Also als erstes mal... Aber das, ich
1: das ist dieselbe, Entschuldigung,
0: ganz kurz. Das ist dieselbe Runde wie der Straßenkurs, oder? Ja, Das genau. Das wollte ich jetzt kurz äh, noch ein bisschen ausführen. Das hätte man vielleicht äh, sogar vorm Weg schicken können. Also es ist, weiß jeder, in Yorkshire äh, findet die WM statt. Und äh, es gibt also ein zentrales Element, ist diese Runde in Harrogate. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da die Überschneidung ist mit damals Tour de France, wo Marcel Kittel gewinnt, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall diese eine, diese eine Runde, und sowohl beim Zeitfahren als auch bei den Straßenrennen werden bei fast allen ähm, wird noch so eine Runde gefahren. Und, äh, ja, das ist richtig. Und äh, die auf der Runde, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, beim Straßenrennen der Männer sind, also es sind jetzt nicht keine Ahnung, 30 Sechs. Runden oder so, sondern Sechs es, sind, Runden, es, sind, glaube ich. es sind wenige, sieben, sieben Runden, so und ähm, oh. be- beim, beim Zeitfahren sind es, glaube ich, glaub ich, drei, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, genau, ich finde, für was für einen Typ ist das ist das so ein Kurs? Also gerade, wenn wir jetzt bei den Zeitfahren vielleicht, äh, vielleicht bleiben.
2: Okay, ganz kurz zu den Zeitfahren. Also wie gesagt, am Sonntag das Mannschaftszeitfahren. Da fahren jeweils die, die Männer und die Frauen jeweils eine Runde. Zuerst die Männer, dann die Frauen. Wie dann am gewechselt? Montag äh, gewechselt wird auf ein Lichtsignal. Also,
1: die Männer fahren los. Nein, richtig.
2: Die Männer fahren durchs Ziel, dann bekommen die Frauen ein Lichtsignal und fahren dann los. Also, das heißt, die mhm. Zeit
0: läuft dann weiter? Ganz normal? Oder wie? Die Zeit läuft weiter, richtig. Mhm. Ja.
2: Also, bei einem groben Fehlstart... Ähm, Kommt kommt zu einer Diskonfiguration. Bei einem, sage ich mal, kleinen Felschert
0: von ungefähr drei Sekunden wird die Zeit ähm, rausradiert. Okay, aber da steht ja ein Lichtsignal, wie du gesagt hast, eine große Ampel, wenn die auf grün geht. Genau, richtig. Jawohl. Sollte funktionieren.
2: So, dann am Montag sind äh, die Zeit von Junioren und Juniorinnen.
3: Mhm.
2: Die Juniorinnen von einer Runde auf diese Harrogate Lab und die Union fahren zwei Runden. Am Dienstag das zuerst das U23-Zeitfahren der Männer. Die fahren 30,3 Kilometer, aber keine Runde. Also sie kommen oben aus dem Norden, fahren Richtung Harrogate, Richtung Süden und haben Zieheinlauf in Harrogate. Also die fahren also nur die letzten äh, anderthalb Kilometer auf diese Runde. Und die Frauen genau identisch wie die Männer U23 und es ergibt ungefähr 430 Höhenmeter. Also, also wirklich ein sehr profiliertes Zeitfahren, definitiv.
0: Kann man nochmal kurz sagen, das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser WM, dass man dass es nicht nur in einem Ort ist, sondern dass es verschiedene Startorte gibt, wo Wettbewerbe gestartet werden. Aber der Kern und das Ziel ist immer in Harrogate. Genau. Sehr profiliert, das heißt. Was was glaub, mit was für, was für Typen rechnest du da die, da, die da am Ende vorne sind?
2: Also grundsätzlich jetzt bei den von der, der Junioren und Juniorinnen. Ähm, und jetzt mal bei den Mädchen, die die Holländerin, Shirin van Anroy, ähm, ja, schon oft auf Platz 1 bis 2 setzen. Dann eine Schwede, eine Russin, die jetzt im Jahresverlauf sehr gute Platzierungen eingefahren haben. Und auch ganz klar auch bei, die, bei der EM dominiert haben. Und auch vom Körpergewicht ähm, ja, sehr, sehr leicht sind. Und da äh, absolut die Favoritenrolle Einnehmen.
3: Mhm.
2: Bei den Jungs U19 haben wir eigentlich zwei sehr gute deutsche Starter am, am Start. Mit dem Marco Brenner, der diese sehr, sehr viele weltcup also nations rennen der Union gewonnen hat. Und dem Michel Hessmann. Mhm. Also, eigentlich zwei Kandidaten, die auf jeden Fall äh, in die Medaille hineinfahren werden können. Der Michel Hessmann wurde letztes Jahr auch schon vierter bei der union in Innsbruck. Also, absolute Top-Kandidaten. Dann dazu zwei Italiener, Andrea Piccolo Piccoli, und äh, den Antonio Tibari, die schon auch bei Zeitfahren sehr gut glänzt haben. Dann Quinn Simmons aus den USA, der schon einige Nations Cup gewonnen hat dieses Jahr. Und natürlich immer bei diesen bei den Juniorinnen und Junioren, vor allen Dingen die Australier und Neuseeländer, die man halt überhaupt nicht einschätzen kann, die im Jahresverlauf eigentlich fast nie auftauchen, aber dann meistens zur Weltmeisterschaften relativ gut sind.
3: Mhm.
2: Aber das ist immer so, so eine Unbekannter. Ja.
1: Mhm.
0: Fabian, gehst du damit Du kennst sie doch bestimmt bestimmt total gut aus. <lacht> im Juniorenbereich. Ja,
1: wen ich natürlich ein bisschen kenne, ist Michael Hessmann. Ähm, der wohnt hier, hier ums Eck. Mhm. Ähm, ja, ich, dem drücke ich äh, die, natürlich äh, groß die Daumen. Mein Vater hat, wann war es? Vor der w- EM, ne? Mhm. Richtig. Robert, haben <lacht> also sie mal zusammen trainiert, äh, hat ein bisschen Motortraining gemacht. Und äh, ähm, ja, der, ich meine, der hat, äh, wohnt 20 Kilometer von mir und ähm, war natürlich ganz großartig, letztes Jahr schon Vierter. Und ähm, na, bin mal gespannt, was er dieses Jahr da reißen kann.
0: Also dein, dein Vater ist mit deinem Roller, Vor ihm gefahren und hat Windschatten gegeben, um das noch kurz hier äh, noch kurz auszuführen. Ähm,
1: Genau, so sieht
0: Robert. Wie ist das? ähm, Du bist ja schon länger im im Profiradsport, äh, warst Trainer bei World Tour Mannschaft. Hast du musstest du dich jetzt irgendwie ähm, in dem Juniorenbereich, ich weiß nicht, wie intensiv verfolgst du den jetzt? Ich sag mal, in deinem Alltag ist das, weil du ähm, musstest jetzt natürlich genau wissen, wie sieht es aus, wer ist die Konkurrenz und so weiter. Ist das was, was du automatisch drauf hast oder hast du dich da jetzt äh, auch nochmal äh, speziell ein bisschen tiefer reingewühlt? Nee,
2: eigentlich automatisch, weil ich bin ja noch zu 50% Landestrainer in Nordrhein-Westfalen für äh, Trainingsmethodik und Analyse und habe sowieso die, die besten unionen in der Betreuung, wie zum Beispiel Michael Hessmann. Von daher bin ich da eigentlich relativ up-to-date, mhm. was da auch in dieser Szene abgeht. Mhm.
3: mhm.
0: Genau. Ähm, vielleicht können wir das auch noch erwähnen, ähm, du hast es vorhin kurz gesagt, ich würde es gerne noch ein bisschen ausführen, weil ich glaube, das weiß nicht jeder nicht jeder Hörer, ähm, dass es das erste Mal ist, dass man, dass der BDR sagt, wir schicken, also war war das erste Mal bei der Europameisterschaft, dass der BDR gesagt hat, wir haben einen sportlichen Leiter vor Ort, aber wir wollen noch einen, einen Trainer mitschicken, der die Sachen halt vorbereitet und gerade bei den Zeitfahren vielleicht auch, ich, ich jetzt als Laie würde sagen, vielleicht auch beim Thema Pacing und Ähnlichem ähm, ähm, helfen kann. Ähm, als sportlicher Leiter wird ähm, Jens Zemke dabei sein bei der WM. Das ist das richtig, gell? Ja, richtig. Genau. Und es jetzt, war jetzt bei der EMs erste Mal, dass äh, das gesagt worden ist, okay, äh, wir, wir schicken da einen Trainer, einen Trainer mit.
2: Das war auch der Wunsch von Jens Zemke gewesen im Vorfeld der EM. Ja, wie gesagt, eine Person mitzuhaben, die sich halt mit Pacing, also mit Renneinteilung auskennt. Die Zeit hat, die, die Zeitverstrecken genau zu analysieren und vorzubereiten. Und ist halt der BDR auf mich gekommen. Wie gesagt, ich habe das letztes Jahr auch schon für Katsuche gemacht, dass ich gerade solche Wettkämpfe wie Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren speziell vorbereitet habe. Meistens ein, zwei Tage vorher hingeflogen bin, selber die Strecke abgefahren bin mit dem Fahrrad, mit dem Auto abgefahren bin, Videos gemacht und dann den Sportlern präsentiert habe, die Zeitfahren noch betreut habe, dann wieder nach Hause geflogen bin. Und habe auch im Vorfeld von 2017 den BDR eine Einschätzung geschrieben zu diesem neuen Format Mannschaftszeitfahren, also Mixed-Mannschaftszeitfahren, wo, also, wo die ersten Gerüchte aufgetaucht sind 2017, dass dieses neue Format entstehen wird. Und so ist der ganze, ja, das ganze Kind gewachsen eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Stelle ich mir das richtig so vor, dass du das für jeden Sportler einzeln vorbereiten musst?
2: Ja, grundsätzlich ähm, haben wir drei verschiedene Zeitstrecken. Also mhm. Juniorinnen, Junioren identisch. Dann die Männer U23, Frauen sind identisch. Und dann die Männer am Mittwoch über 54 Kilometer. Und diese drei Strecken habe ich komplett vorbereitet. Auch diese sahara runde mhm. komplett für das Mannschaftszeitfahren. Und ähm, habe genau die Berge analysiert. Also welche Steigungsprozent, wie lang die Berge, die ähm, mögliche Fahrzeit kalkuliert. Und dann ergibt sich ja schon daraus ähm, so ungefähr die, Renn- die Renneinteilung. Mhm. Am Ende natürlich vor Ort noch, mhm. wie ist der Wind? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, und das und, Wetter.
1: Ne? Das
2: Wetter, genau. <lacht> und an welchen Stellen sollte man also über Pesen, genau auf Pes fahren, unter Pesen. Und dann wird das natürlich vor Ort mit den Sputtern genau besprochen und auch auf die Wattzahlen angepasst.
3: Mhm.
0: Das heißt, die können, auch die Junioren können da komplett nach Wattmesser fahren. Richtig.
2: Genau. Wobei bei den Junioren, ist es immer ein bisschen abhängig, mhm. ähm, ja, wie, äh, wie gewohnt sind sie an, an das Fahren mit Wattmessgerät ähm, und solche
0: Fragen, ja. Mhm. Ah, okay. Das, wie ist das da? Also, ich frage da jetzt völlig leihenhaft. Völlig äh, sind die da? Also ich hätte jetzt gedacht, dass. Heutzutage äh, kriegt da jeder, ich sag mal, wo es wo, ein bisschen ambitionierter ist, äh, ist, das komplett, ist das komplett normal, äh, auch bei den Junioren, mit Wattmesser zu fahren. Ist das nicht so?
2: Nein, nicht zwangsläufig. Also immer ein bisschen abhängig, wie, mhm. wie sage ich mal, das Bundesland, also wie der Olympiastützpunkt, äh, wie der Radsportverband des jeweiligen Landes sich positioniert und darin investiert, und natürlich auch von dem Trainerteam, ob es damit überhaupt umgehen kann. Okay. Und solche Daten vorbereiten kann, auswerten kann, weil das ist schon, wenn man das genau machen möchte, sehr viel Arbeit, dass man wirklich jedes Training, jeden Wettkampf äh, genau auswertet, analysiert und auf, sage ich mal, Potenziale hin ähm, optimiert.
0: Mhm, mhm. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Wie viele Sportler betreust du? Du hast gesagt, du hast da, hast da einen in, in Teilzeitjob äh, als Landestrainer. Wie viele Athleten sind das, die du betreust? Also in
2: ganz Nordrhein-Westfalen so ungefähr 15 Sportlerinnen und Sportler von, U, von U17 bis hoch äh, über 60 Jahre Paracycling, die auch Weltmeisterschaften und Olympische Spiele teilnehmen. Das ist also meine Altersrange und habe dann halt, wie gesagt, noch über die Landesgrenzen von NRW hinaus Profisportler oder auch authentische Sportler. Mhm,
0: mh. Okay, kommen wir zurück zur, zur äh, WM jetzt in Yorkshire 2019. Was glaubst du beim, beim, beim Einzelzeitfahren bei den Männern? Wer, ist da, wer wäre da aus deiner Sicht, wo du sagst, für den passt der Kurs richtig gut?
2: Also ganz kurz vorweg zur Strecke, 54 Kilometer, 650 Höhenmeter. Ähm, man kann eigentlich die Strecke in drei Teile ähm, zerstückeln. Und zwar der erste Teil relativ flach, geht es da los mit einem schönen langen Zier so ungefähr 25 Kilometer, das erste erste Stück. Und dann kommt ein bergisches, welliges äh, Teil von ungefähr 18 Kilometern. Das sind dann schon alleine 316 Höhenmeter in diesem Abschnitt. Und dann, ja, das Finale über 11 Kilometer, wieder etwas flach, mehr Abfahrten drin und dann Richtung Harrogate nochmal zwei kurze Einstiege drin. Also ein sehr profiliertes, Zeitfahren, eng, schmale Abfahrten, kurvenreich. Also da ist Streckenkenntnis wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber zum Beispiel Viktor Kampenatz von Belgien ist, glaube ich, gestern oder vorgestern schon angereist. Mhm. Und bereits diesen Kurs über zehn Tage vor, was natürlich in dem Fall perfekt ist. Ne? Mhm. Ja. Also jetzt ist die Frage, wie, wie stellen sich einige Nationen auf? Also zum Beispiel ist ja Primo Schrocklitsch noch im Gespräch, was ich sehr interessant finden würde. Mhm. Ähm, Gerben Thomas mit großen Fragezeichen, der ja auch bei dem profilierten Zeitfahren äh, bei der Tour de France dieses Jahr eine sehr, sehr gute Vorstellung abgeliefert hat. Und sowieso die Favoriten eigentlich die Belgier mit Viktor den Remco, Evenepoel, Jos van Emden aus Holland. Ja, und unsere beiden Starter mit Nils Polet und Toni Martin. Ich denke, dass wir da hoffentlich ja, in Top 5. Jetzt ist ja Toni gestürzt letzte Woche noch äh, bei der Ruelta. Er kann, so wie es jetzt aussieht, momentan äh, fahren bei der WM nächste Woche oder diese Woche und nächste Woche. Ähm, aber es gilt einfach abzuwarten, was da noch passiert vom, vom Training her, vom Genesungs- Genesungsprozess her. Mhm. Aber ich denke, da können wir schon zwei ja, top ten platzierung anstreben.
0: Aber es klang jetzt nicht so, als wäre das die optimale Strecke für Toni Martin, was, wie du den Mittelteil da beschrieben hast und mit, mit, mit eng und, ähm, und, Richtig. Und, und streckentechnisch sehr sehr fordernd, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Also ein sehr, sehr unrhythmischer Kurs
2: und jetzt kein typischer Doha-Kurs von 2016 für Toni, wo man einfach mhm. nur drücken muss. Ähm, also schon ja, sehr anspruchsvoll und ja ich meine, Toni kommt jetzt aus der Vuelta, ist schon Tour de France gefahren ähm, und ja, also ist ein langes von 54 Kilometer, von daher hat er vielleicht die Substanz, das gut zu überstehen und dort vielleicht mit dem Lucky Punch schon reinzufahren.
0: Hast du, würdest du sagen, dass es jetzt von der Vorbereitung her, wenn wir jetzt bei den Zeitfahren bleiben, dass es von der Vorbereitung her vielleicht gar nicht schlecht ist für die Jungs, die die Vuelta gefahren sind? Oder würdest du sagen, jetzt die, die das ein anderes Programm gewählt haben, jetzt wie Remco, der jetzt in, in, in Kanada gefahren ist, äh, das wäre besser, weil die dann einfach frischer sind? Wie, wie beurteilst du das als, als Trainer?
2: Also, ich würde eigentlich die Tor spritten als optimale Vorbereitung ansehen. Mhm. Also, Wälter, ja, lange, eine dreiwöchige Landesrundfahrt, können eventuell zu lang sein und vor allen Dingen durch das profilierte Gelenk, äh, Gelände die Spritzigkeit nehmen. Und bei solchen jetzt ja, überseereisen wie Kanada, hast du immer das Problem mit dem, mit dem Jetlag, also Zeitverschiebung, kurze Anreise wieder zurück. Können denn Sportler auch kurz vor der WM aus dem Rhythmus bringen? Na gut, Remco ja, ist okay. noch
0: jung. Der, der, der,
2: der <lacht> spürt das nicht. Der, der macht durch. das genau. nicht. Ja, genau. <lacht> Na, also von daher würde ich die Tour of so wie sie dieses Jahr war, eigentlich perfekt als perfekt ansehen.
0: Okay. Ist der Kampenarts gefahren? Nein. Nein. Hm. Ja.
1: Wissen wir nicht, wo er steht.
3: Hm. Richtig.
1: Der fette Mann-Freund a Philipp. Das konnte ich noch nicht rausfinden.
0: Der Will, doch, will der nicht die Straßenrennen gewinnen?
1: Mit Sicherheit will der das.
2: Also ich habe hier auf, auf der Meldeliste Pierre Latour und ben, Benjamin
1: Thomas stehen ah, ja, für, ja. für Frankreich. Ja. ja, weil das Zeitfahren, was er bei der Tour hingelegt hat, ähm, da hatte er ja G mal eben ja, Sekunden abgenommen, oder 15 sogar. Acht auf den letzten 500 Metern. Und das war ja, so wie ich das jetzt so einschätze, so ein bisschen ein ähnlicher Kurs. Ne? Der war ja auch ja. Sehr, te- sehr technisch, ähm, ging rauf und runter und äh, die letzten 10 Kilometer waren auch mehr oder weniger flach. Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein kleiner Hinweis. Ich weiß auch nicht, äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, ich, ich glaube auch diese kurzen Rundfahrten waren vielleicht äh, eher besser früher die Vuelta war eine gute Vorbereitung für die Fahrer, weil sie mal zum Mitrollen mit ganz gut war. Zum Schluss wurde vorne richtig schnell gefahren. Aber das, was wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, ähm, war ja mal alles andere als ähm, La Paloma, was sie da gefahren sind. Die eine Etappe mit einem über 50er Schnitt. Ähm, da muss man mal gucken, wie die, die, die jetzt die Vuelta gefahren sind, ähm, wie die das alle verkraftet haben. Weil ich glaube, die mussten äh, durch die Bank wirklich alle tief tief gehen, also alle die durchgefahren sind.
0: Ja, ich glaube auch für den Kopf war. Das, also ich, was ich so mitbekommen habe und ich habe jetzt auch mit, äh, mit einem Trainer von der Mannschaft äh, drüber gesprochen. Das war schon das war schon heftige Rundfahrt. Also es gab mhm. ja es gab ja fast nie einen Tag, wo, wo es mal leicht war und ich kann mir schon vorstellen, dass alle, die die Vuelta äh, gefahren sind, jetzt vielleicht auch vom Kopf her einfach einfach auch ein bisschen müde sind. Also ich weiß nicht Fabian, wie das bei dir war? Ich weiß nicht, ob, ob du mal die ja, ich hab, ich das nie, bist. Nee, Roller. nicht. Nee.
1: Ich habe hab, <lacht> hab das nie gemacht. Ich bin immer über die, die ein ähm, da reingegangen ähm, und kam damit auch wirklich ganz gut zurecht. Ich konnte auch immer ähm, ja, gut lange Einheiten zu Hause trainieren und mich da vorbereiten und dann habe ich die, ja, die schweren ein als Vorbereitung genommen. Und das habe ich immer für, für so einen ein immer als, als bessere Variante für mich angesehen. Ähm, weil du dann doch an den einzelnen Tagen halt tiefer gehst. Bei einer Rundfahrt gehst du ja meistens nie über das Limit drüber, sondern du probierst immer dran zu bleiben, weil sonst wird es am nächsten Tag wirklich, wirklich schwer, da wieder mitzufahren. Ähm, und bei den Eintagesrennen, da kann man sich halt wirklich, sag ich mal, die Lampen ausschießen und dann äh, kann man sich wiederholen und dann macht man das. Äh, ja, ein paar Mal in, in, im Monat davor äh, bei verschiedenen Rennen, die halt schwer genug sind und ähm, kann sich da dann testen. Mhm. Aber das ist wirklich auch individuell, andere brauchen das. Ähm, also ich sehe jetzt, ähm, ja gut, wir, wir haben schon ein paar Fahrer, die ich, die ich auf meiner auf meine Liste habe, die auch die Vuelta gefahren sind. Ähm, ne, wie so ein Gilbert, der sich ja jetzt wirklich mal ganz wieder äh, ganz weit vorne reingefahren hat. Ähm, weil werde sowieso...
0: Aber warte, warte, da hauen wir jetzt mal die Bremse rein, wenn wir jetzt schon den, ja. Sprung, wenn wir jetzt schon den Sprung machen. Ich hätte jetzt noch eine, eine Frage. Ja, wir machen das Zeitfahren erst noch kurz fertig. Da ähm, würde ich gerne noch Robert fragen, wie er das bei den Frauen einschätzt.
2: Ja. Also bei den Frauen mh, 30,3 Kilometer, 400, 430 Höhenmeter. Da kann man die Strecke eigentlich in zwei Teile teilen. Der erste Teil ähm, relativ flach ergibt aber auch schon ungefähr 120 Höhenmeter von ungefähr 13,5 Kilometer. Und der zweite Teil dann, wie gesagt, die 17 Kilometer, die noch fehlen bis zum Ziel mit 310 Höhenmeter. Kann man eigentlich in drei Hauptberge einteilen ähm, mit einem Steigungsdurchschnitt von ja, so der erste Berg ist 7,4 Prozent, über 1 Kilometer. Der zweite Berg 6,6 Prozent von 8,20 Meter. Und der letzte Berg 4,3 Prozent mit über 2 Kilometer. Und da haben wir mit der Lisa Brenner und Lisa Klein zwei sehr gute Zeitfahrerinnen am Start. Ähm, und da kämpfen wir absolut um eine Medaille. Mhm. Wobei ich auf diesem Kurs schon äh, auch die beiden Holländerinnen mit Annemiek äh, van Fleuten und Anna van der Breggen, ja favorisieren wird würde.
0: Also letztes Jahr gab es ja, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, äh, haben die, glaube ich, alle drei Medaillen gewonnen. Ähm, ja. Die Niederländerinnen, ähm, die sind zu favorisieren. Aber wenn du sagst, dass da durchaus die, eine Chance auf eine Medaille besteht, dann sind das ja echt gute Aussichten.
2: Ja, absolut. Also die, die Ellen van Dijk, die letztes Jahr noch mit der Thai gefahren ist, hat sich verletzt letzte Woche. Die fällt jetzt aus dem Beckenbruch für die WM aus Sicht für Holland. Und wer noch so eine ganz große Unbekannte ist, die ist die äh, Chloe Dygert aus den USA, die eigentlich eine Bahnfahrerin ist, aber äh, die jetzt auch äh, bei einigen Rennen in den USA alles abgeschossen hat und sich speziell für diese Weltmeisterschaften vorbereitet.
1: Mhm. Wie schätze denn ähm, grundsätzlich das Wetter an? Es ist ja, ja, regnen wir jetzt jeden Tag irgendwo. <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> Genau. Und äh, ja, ich habe das mal überflogen. Es ist ja eigentlich, also ist ja noch so ein bisschen hin, aber es äh, sieht so aus, als ob es wirklich jeden Tag auch ordentlich Wind ist. Also so äh, unter 20 km/h habe ich hier fast gar nichts gesehen. Ähm, das macht natürlich schon auch viel aus, ne? Das ja, Favorit, ja, dann auch wieder andere, andere Fahrer. Also wenn, wenn du jetzt ein bisschen schmächtiger bist, ähm, ich sehe jetzt, ja, je später es wird, ich kann jetzt hier nur zehn Tage gucken, bis zum 28. irgendwie, ähm, mhm. dann kann es sein, dass es tagsüber nur noch ähm, 12, 13 Grad hat und wenn es dann nass wird, ist es natürlich nochmal, äh, ja, beeinflusst das das Rennen natürlich enorm, ne?
2: Ja, definitiv.
3: Ja.
2: Aber das machen wir dann mhm. absolut vor Ort und, und ja, ja. Beschäftigen wir uns jetzt mit dieser Unvariablen oder mit dieser, ja,
1: einfach nicht vorher schon. Kann man sowieso nichts machen, ne? Genau, richtig.
3: Mhm.
0: Dann äh, machen, wir den, machen wir den Schritt rüber zu den, zu den Straßenrennen. Äh, Robert, wie vielleicht kannst du, weil du der bist, der sich wirklich auskennt, ähm, wie siehst du, wie würdest du die Straßenrennen jetzt einschätzen von der Charakteristik her? Also
2: komplett unterschiedlich mhm. von der jeweiligen Klasse zu Klasse.
0: Also die
3: Union
2: fahren ja am Donnerstag 148 Kilometer, 1900, Hö- 1.900 Höhenmeter <lacht> mit drei Runden auf dieser Harrogate-Runde. Mhm. Das ist schon ja 2.000 Höhenmeter auf 150 Kilometer. Das ist schon sportlich für die mhm. Union definitiv, richtig. Aber da spielen auch wieder unsere Deutschen eine sehr gute Rolle, denke ich. Wir haben ja dieses Jahr mit glaube ich, weit über 80 Punkten den den Nations Cup. Äh, der Junioren, Junioren gewonnen. Also eine absolut starke deutsche Mannschaft haben wir vor Ort und werden das, das Rennen, denke ich, absolut mitbestimmen. Natürlich neben, neben Italien, die sowieso immer. Mhm. Ne? Ähm, ja Frankreich, USA noch dazu. Am Freitag bei den Juniorinnen, die fahren nur 86 Kilometer mit 400, 430 Höhenmeter. Also das ist dann eher vielleicht schon eher ein flacher Kurs wo es dann nur zum Ende hin nach Harrogate etwas ansteigen wird ähm, und die fahren keine Zielrunde. Mhm. Und da aus deutscher Sicht ähm, haben wir eigentlich keine große Favoritin dabei. Mhm. Ja, also da wird man schon wieder, ähm, ja, in dem Fall auch mal Großbritannien nennen mit Eleanor Beckstedt, die, die sie da zum Beispiel Gail gewonnen hat, die Nations Cup gewonnen hat. Das ist für mich eine große Favoritin. An sowieso.
1: Das ist An- die Tochter von dem Richtig? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon, ja. <lacht> hat ja auch schon mal Roubaix gewonnen.
0: Von, von Magnus Buckstead.
1: Richtig, genau. Nations Cup gewonnen ne? und was? kennt Willigan, hast du gesagt.
0: Ja, okay.
1: Ja, wenn ihr eine ähnliche Figur hat wie ihr Vater, dann
0: <lacht> ist sie dafür auch
1: prädestiniert.
0: <lacht> Also ich weiß, dass die Tochter ähm, dass, dass die Tochter mega krass ist. Ich mhm. habe jetzt nur bei der bei der Nationalität, weißt du, wie das kommt, dass die dann nicht, äh, weil er ist ja Schwede.
1: Ja, aber er ist äh, mit einer Engländerin, glaube ich, verheiratet und hat auch in oh. Belgien gewohnt. Also da, wie und die daher Nationalitäten, kommt das? Äh, richtig, genau.
0: Ah. Ja, also ich die hat ja, ich habe hab da gelesen, da gab es ich glaube mhm. in der Head Newsblatt oder so gab es eine, eine große, im Frühjahr eine große Geschichte dazu. Dass die irgendwie so, und die hatten dann auch noch hier mit ähm, Väter und Töchtergeschichte, wer, was es dann noch für Beispiele gibt und so. Da erinnere ich mich dran.
1: Ja, ja. ja das gibt es ja jetzt in Deutschland auch, ne? Bei den Junioren äh, vom Steinhauser. Richtig. Der, ja. Georg ist auch der, der ja. hat
2: auch das, das Strahlenrennen das mit,
1: die. genau. Genau, das ist schon die Sehr nächste gut, Fabian. Generation, die kommt.
0: Ja, ich glaube, wie ist das bei Familie Teutenberg? Ich glaube, da geht es über, über alle Generationen, <lacht> fahren die ich. Schnellrad, oder? Das ist auch so ein, genau. das ist auch so ein Beispiel. Ja.
2: Ähm. So, und dann geht es ja am Freitagnachmittag weiter mit den Männern U23 über 187 Kilometer mit drei Zielrunden in Harrogate und in der Summe 1700 Höhenmeter. Ja. Und da haben wir ja auch zwei sehr, gut, zwei sehr gute Deutsche dabei mit dem Jonas Rutsch und Georg mhm. Zimmermann, die beide ja, schon mit Top-Resultaten dieses Jahr geglänzt haben und auch Profiverträge haben für nächstes Jahr schon. Aber auch hier muss man ganz klar, ähm, ja, Dänemark, die Norweger sind ganz stark gefahren dieses Jahr hervorheben. Italiener sowieso,
3: mhm.
2: ja, Belgien.
3: Mhm.
2: Das ist ein sehr offenes Rennen. Muss man ganz, ist immer so die U23-Klasse, ist immer sehr offenes Rennen. Und denke ich auch sehr spannend.
0: Und äh, von, vom, vom Kurs her ist ja schon, ist ja schon kein, leicht, kein leichter äh, Kurs.
2: Ja, also ich denke schon, dass die Entscheidung auf diesen drei Zielrunden getroffen wird.
3: Mhm.
2: Ja, und dann machen ja die Rennfahrer machen die Musik. Ne? Und äh, je nachdem, wie eine Nation aufgestellt ist, wird es dann nur abgehen. Also diese Harrogate-Runde bietet auf jeden Fall ausreichende Angriffsmöglichkeiten und hinten aus die letzten fünf Kilometer sehr verwinkelt, wo man schnell aus dem Blickfeld äh, sein wird, des Feldes. Jetzt, wie gesagt, von mir schon erwähnt, der c effekt mhm. der zweimal auf dieser Runde entstehen wird, durch, ja, durch eine Abfahrt, dann durch eine Engstelle über eine Brücke drüber und dann durch einen Gegenstich, was auch schon bei ja, Torf Yorkshire dieses Jahr das Feld sehr lang gezogen hat. Also von daher ist da ist dann wirklich alles offen. Also mhm. bei den Männern, die ja sieben Runden
1: fahren, wird es sehr, sehr spannend.
3: Mhm.
1: Okay. Die Zielgerade ist leicht ansteigend, oder? Genau. Ja. Also ganz Aber kurz das Zielgerade, etwas
2: genauer. Mhm. Ähm, ja. ja, knapp 600, 600 Meter von der Länge her. Vorher eine Rechtskurve, mhm. also Rechtskurve, dann kommt ein kleiner Stich von 6,5 Prozent über 250 Meter. Und dann nochmal mhm. etwas flacher, über 300 Meter, ungefähr
1: 1,7 Prozent. Okay. Nimmt aber schön den Schwung raus. Absolut. Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> also was, was
2: du gerade sagtest, äh, am, am Eingang schon des Gesprächs, ähm, Tote franks 2014, wo Marcel Kittel gewinnt, ja. die erste Etappe. Also, das ist eigentlich komplett, diese Außenschleife der Männer ist eigentlich komplett identisch äh, zur Tote Strecke. Okay. Außer der, der Beginn. Mhm. Und halt das Ziel war natürlich direkt in Harrogate, also die sind dann komplett gerade durchgeschossen. Mhm. Ähm, also die Zielgerade ist identisch, außer also halt diese, diese Rechtskurve, die jetzt auf dieser Runde mit eingebaut ist, die war da nicht aus also Fonds. Und jetzt hier fahren sie halt noch sieben, sieben Runden die Männer.
3: Also ein ganz anderes
2: Rennen, also eigentlich nicht vergleichbar mit Tour de Fonds 2014. Mhm.
0: Das heißt, wir rechnen da auch nicht jetzt mit Sprints äh, von größeren Gruppen, sondern... Eher mit, mit einer, ich sage jetzt mal, mit einer Entscheidung auf diesen Schlussrunden, dass da nicht eine große Gruppe ankommt? Oder wie wird's, oder meinst du.
1: 285 Kilometer.
0: Ja, ich bin jetzt noch, ich, ich war jetzt noch mal kurz bei der U23. <lacht> ja,
1: aber selbst die waren ja 185, ne? Für die ist das auch schon äh, ganz ordentlich. Also du, äh, das ist schon so eine Distanz, ne?
0: Also wir glauben nicht, dass da, das da 50 Mann sprinten.
1: Auf keinen
2: Fall. Mhm. Also, allein, wenn man sich das Line-up anschaut von Belgien und von Holland, ja, ist also gerade Belgien, warte, ich stelle ja hier, glaube ich, fast achtklassiger Fahrer komplett. Also, die werden so Rambazamba machen, die werden Vollberg abfackeln, da trennt die
0: Hütte war. Also. Ah, du bist jetzt schon bei den Männern. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, nee, dann, dann, lass uns doch, dann lass uns doch rüber äh, genau das aufgreifen. Also, ich fand es total interessant. Ich weiß nicht, Robert, ich habe irgendwo gelesen, dass es mit Neutralisation irgendwie 300 Kilometer sind. 295, genau. Boah. Ja,
1: also da, das kann ja, ähm, da ist wahrscheinlich ein Sanremo lächerlich gegen, weil Sanremo sind ja die ersten 150 wirklich schnurgerade aus und komplett flach. Und ähm, hier ist es ja genau umgekehrt. Da sind die ersten 150er, gehen ja schon richtig rauf und runter. Und dann muss man ja mal sehen, diese Schlussrunden, das geht, das wird immer schneller zum Schluss. Das Wetter wird nicht so schön sein. Und also ich glaube, das ist wieder mal ein ganz typisches WM-Rennen, wo man ganz, ganz lange warten muss. Und es kann sogar sein, dass es noch relativ lange zusammen bleibt und dann zum Schluss jetzt aber richtig auseinandergehen. Und dann werden nur richtige Klassikerfahrer vorne mehr sein, vorne sein. Da ist, glaube ich, für mich, also ich sehe da nicht mehr irgendwie jemanden der da vielleicht mal ganz gut äh, jetzt bei der Vuelta gefahren ist und auch ganz gut gespründet ist, sondern das ist nochmal ein komplett anderes Rennen. Sowas, äh, das haben wir im Grunde genommen dieses Jahr von, von der Länge, von der Härte äh, so gut wie gar nicht gehabt. Ähm, ja, klar, man hat diese, die, die typischen Klassiker wie ein Roubaix oder eine Flandern-Rundfahrt, ähm, äh, solche Rennen, aber ähm, die werden dann doch nochmal immer wieder ein bisschen anders gefahren als so eine WM. Ne?
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch da da eintauchen. Also bei so einem langen, langen, schweren Rennen, das geht dann über die Substanz, oder Robert? Wie siehst du das?
2: Ja, absolut, definitiv. Also Vor allem noch diese Wetterkomponente, man könnte ja wirklich sieben Stunden im Regen fahren bei (lacht) ungefähr zehn bis zwölf Grad. Also das sind ja wirklich dann Leute gefragt, die allein sich dieser Herausforderung schon stellen wollen. Ja. Also, von daher ist das schon sehr speziell. Also, diese Außenschleife bis Harrogate äh, sind 183 Kilometer. Also schon mal ungefähr eine Fahrzeit von 4, vier, 4,5 Stunden. Ähm, 2100 Höhenmeter mit drei Hauptanstiegen, die jetzt nicht so schwer sind. Also, ungefähr von der Länge her, Moment, hier habe ich es stehen: 4,5 bis 6 Kilometer und ungefähr ca. 5 Prozent. Mhm. Doch noch mit, ja. Also nicht keine rhythmischen Anstiege, sehr unrhythmisch, aber eigentlich kein Problem. Also Fahrzeiten von ungefähr also über zehn Minuten sollte eigentlich keine Selektion darstellen.
0: Vermutlich geht am Anfang eine Gruppe mit einmal Weißrussland und <lacht> wie das halt so, wie das einmal, keine Ahnung, in zwei Afrikaner hoffentlich, dass die sich auch präsentieren können und also vermutlich wird es so sein, oder? Dass erstmal eine Gruppe wegrollt und die kriegen erstmal 15 Minuten und ähm, äh, dann irgendwann wird es dann hinten schneller und bei wenn dann mal 200 Kilometer rum sind, wird einmal hart durchgeruckt, um das Gemüse auszusortieren und dann geht es auch irgendwann Richtung richtig Radrennen, oder? Also Oder schätzt ihr das anders ein?
1: Also ich, ich, davon gehe ich aus. Genauso ist es. Also ähm Du kannst bei 285 Kilometern, wenn du das Rennen gewinnen willst, da kannst du nicht bei Kilometer 185 schon Vollgas geben. Da musst du deine Reserven haben. Das, das funktioniert einfach nicht. Du hast ein, zwei Schüsse, sag ich mal, frei, wo du richtig tief gehen kannst. Und gerade bei der Länge hinten raus, du wirst ja nicht mehr die die absoluten Wattzahlen, die du normal treten kannst, äh, treten. Und deswegen werden auch andere Fahrradtypen da vorne sein. Ähm, Das sind wirklich, der, der gewinnt, ist ein richtiger Klassikerfahrer. Das ist einer, der äh, ganz tief gehen kann und äh, kein Problem hat mit diesen langen Distanzen. Ähm, Und die, die wir im Frühjahr vorne gesehen haben, das sind, glaube ich, so Leute, äh, die wir auch bei dem Rennen sehen, äh, die wir auch bei der WM vorne sehen werden. Also gerade auch so, also vielleicht so, so, so ältere Fahrer, Alexander Christoph ist noch nicht so alt, aber ähm, der ist zwar nicht äh, jetzt in der letzten Zeit so immens gut gefahren, der ist eine gute Deutschlandtour gefahren, also der äh, ist gut drauf, aber das ist für mich einer so Wenn es richtig eklig ist und alle komplett am Anschlag sind, dann kann er immer noch mal eins drauf setzen. Und solche Leute, die sind da vorne in Gilbert und auch in Valverde, die so diese ganz langen äh, Distanzen gehen können, die sich da als ähm, äh, als Favoriten vorne. Und ähm, junge Fahrer, wie wir sie jetzt gesehen haben, auch ein Vennepool gut, der der kann alles, dem traue ich alles <lacht> Der ist nochmal außen vor. Ähm, aber die anderen jungen Fahrer, ich glaube, ähm, die werden wir nicht ganz so äh, weit vorne sehen am Ende.
0: Mhm.
1: Ist meine Meinung.
0: Ich wurde gestern gefragt, äh, so grob, was würde ich sagen? Und ich habe gesagt, so vom, vom Kurs her, und ich habe gesagt, so ein bisschen Amstel. Ist das, mhm. Robert, ist das, ja. ist es das? Also hast du es damit verglichen vielleicht sogar? Oder kann man, kann man das so sagen? Ist es so ein bisschen wie ein noch längeres Amstel?
1: Absolut zu sehen, ja. Definitiv. Okay. That- Am Anfang sind es halt sind schon höhere Berge. Ne? Das ist so wie ein wie Lüttich, also mit fünf Kilometer Bergen. Das hast du ja beim Amstel nicht unbedingt. Aber ähm, ja, gerade das Finale. Ne? Ähm, wenn du sagst, es geht nur rechts, links, äh, mal schmale Straßen, ähm, da ist natürlich auch ist ganz wichtig, die Position, dass du die Runde auch kennst. Wie fährst du, wo kannst du vielleicht mal ein bisschen rollen lassen, wo ist es wichtig, vorne zu fahren, um Kräfte zu sparen. Das ist ist wirklich das A und O, gerade auf diesen Runden. Ähm, Mir haben die immer sehr gelegen, weil weil ich immer wusste, ich habe mir die Runde vorher angeguckt und wusste ganz genau, hier musst du vorne fahren, da kannst du da und da überholen. Und dann lässt du dich so ein bisschen zurücksacken, da kannst du Körner sparen, also das machst du die ersten äh, fünf Runden und dann weißt du genau, im Finale, in den letzten zwei Runden, dann musst du halt sowieso Vollgas fahren, aber vorher probierst du halt jedes Korn irgendwie zu sparen. Ähm, Sagan, muss man drauf hatten, die machen das auch ganz, der macht das auch ganz gerne, der fährt ganz vorne in den Berg rein und lässt sich dann so ein bisschen durchreichen. Ähm, und wenn ich das bei jedem Berg mache und jedes Mal im Schnitt da 100 Watt sparen kann, ähm, dann helfen mir die natürlich ungemein äh, hinten raus. Deswegen, man muss eine gewisse Erfahrung haben bei so einer Weltmeisterschaft, ähm, die ist sehr, sehr wichtig, ähm, oder man heißt halt Remco ähm, <lacht> in <lacht> Ja,
3: Also,
0: äh, die, alte Stein- ta- die alte Steintaktik, die du da jetzt äh, so schön beschrieben hast. Was mir aufgefallen ist, als ich es mir bei Strava angeguckt habe, das ist halt echt, das was Robert vorhin schon gesagt hat, dass echt enge Kurven sind nach Abfahrten. Wo du halt wirklich wo vermutlich, also Robert, du kennst die Strecke, wo man wahrscheinlich echt bremsen muss und dann einfach nochmal neu losfahren. Also, das ist sogar an zwei Stellen so. Genau, richtig. Das, da kannst du, also da fällt es schwer mit Kraft sparen. <lacht> vermutlich. Ja, wenn, ja, wenn, du, da einige, vorne, wenn du da äh, vorne
1: fährst, geht das natürlich, dann kannst du die Kraft sparen. Ähm, wenn du da die ganze Zeit hinten fährst, dann kann das halt sein, dass du nach diesen Kurven. Ähm, für anderthalb Kilometer Vollgas fahren musst, um wieder aufzuschließen, weil durch den Ziehharmonika-Effekt ist es dann so weit auseinandergezogen, dass du dann vielleicht weiß nicht 25, 30 Sekunden bis zwar im selben Feld, aber es ist so lang gezogen, dass du die mhm. wieder schließen musst. Und ähm, das darfst du nicht allzu oft machen, weil äh, ich meine, es haben sich viele speziell darauf vorbereitet, die sind alle auf einem Niveau und mehr oder weniger und ähm, da zählt halt äh, ja, jedes Korn, was du sperrst.
2: Mhm. Also, also der Hauptanstieg auf der Runde ist zwischen Kilometer 7,7 mhm. und Kilometer 9 ungefähr. Mhm. Also die Runde nochmal zur Wiederholung, 13,8 Kilometer, 13,9. Und also genau ungefähr in der Rennhälfte ist dieser Hauptanstieg von 1,1 Kilometer, im Durchschnitt 6,2 Prozent. Wobei, ähm, gibt es auch ein flaches ersten, Stück mittendrin, gell? Genau, richtig, gibt es auch ein flaches Stück mittendrin. Also eigentlich ist der erste Teil 600 Meter mit über 8 Prozent. Und vorher ist halt die Schwierigkeit, dass die Sportler langgezogene Abfahrt runterkommen, eine langgezogene Rechtskurve und dann links, links über eine kleine Brücke fahren. Da passen vielleicht zwei, drei Sportler drüber maximal, aber ich denke eher eine Reihe. Die kommen dann mit 50, 60 km runter, fahren eine Reihe und dann geht es dann links, links gleich wieder einen Berg hoch. Also Und dann die letzten wieder eine Abfahrt von einem Kilometer, relativ geradeaus, relativ breit auch, das geht vielleicht. Aber dann auf den letzten vier Kilometern hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kurven, ähm, wo du auf jeden Fall immer Position fahren musst. Dann hast du mal ein langes Stück wieder nach der Zieldurchfahrt von, von vier Kilometern, das relativ breit ist, leicht ansteigend, wellig ist, wo man möglichst Position gut machen kann. Aber dann musst du sie eigentlich für darunter unterhalten, denke ich.
0: Okay, das heißt auch, an, also es klingt jetzt für mich so, nach dem, was ihr beide jetzt sagt, Position fahren, musst du spätestens, wenn es, ich sage mal, auf die letzten drei Runden dort geht, äh, ist das das A und O? Wenn ich es auch schon eher denke. Okay. Mhm.
1: Genau, also ich glaube, je nachdem, wie es halt ist, du musst halt an an den irgendwo musst du ja Kraft sparen, also du kannst nicht (lacht) die ganze Zeit vorne fahren, das ist ja immer so, dann wäre es ja einfach, (lacht) wenn du sagst, äh, fährst vorne, dann kann ich auch nichts überraschen, aber es kostet natürlich auch, auch Energie, aber du musst das Rennen lesen können und dann an den wichtigen Stellen immer vorne sein. Und das ist auch auf der Runde. Also da musst du mit Sicherheit an den richtigen Stellen musst du immer vorne sein, damit du halt nicht, nicht diese Löcher zu fahren musst. Ne?
0: Ja.
2: Tauchen wir mal. Aber an. ich denke, ganz kurz noch zum Energiesparen: also wirklich die ersten 180 Kilometer, also diese Außenschleife, da ist wirklich das oberste Ziel, Energie zu sparen. Mhm. Ja? Definitiv. Wobei. Es ist halt gerade diese, auch diese, diese drei Hauptanstiege sind sehr windanfällig, Das wächst kein Baum, das ist alles plattes Land, also
3: mhm.
2: äh, nur Wiese eigentlich, die Bergkuppen. Und da brauchst du schon, denke ich, ein gutes Team, eine gute Position im Feld, um dort ja, Energie zu sparen.
0: Mhm. Dann tauchen wir mal so ein bisschen ein in die ähm, wer denn, also wir haben es ja schon so ein bisschen gemacht, also wir haben gesagt, irgendwie, wenn es 6 Grad und Regen hat, dann Alexander Christoph. Ja. <lacht> äh, für mich für mich ist es, du hast vorhin gesagt, Robert, ähm, die Belgier haben da eine absolute Klassikertruppe hin oder stellen die da einen Start. Ja, das ist also mit Gilbert, Ollinasen, nasen Van Avermaat, äh, äh, Toins, Remco, Valens äh, und dann haben sie noch hier die Tretschweine ähm, Tim de Klerk und Yves und Lambert dabei. Ich meine, da hast du ja irgendwie, ja. Da hast du ja, also selbst Yves Lampard könnte Weltmeister werden und du hast da ja irgendwie, keine Ahnung, sechs Kapitäne. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage: Wie könnte das, wie könnte so ein Rennen laufen? Also ist es, kann man wirklich damit, äh, gerade wenn man so guckt, welche Nationen jetzt wirklich Fahrer haben, die da wirklich eine Chance haben? Wir haben über Ala gesprochen die 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 Belgier sind sicher sind sicher mit die, die Top-Favoriten. Ich persönlich bin gespannt, was die Holländer machen können mit äh, Mathieu van der Poel Bin ich echt mal gespannt. Also die haben auch eine eine sehr starke Truppe dort. Das, ich würde gerne mal so ein bisschen überlegen, spricht es eher dafür, dass ich irgendwie, keine Ahnung, drei Runden davor Schluss eine Gruppe löst mit irgendwie zehn Mann und das Rennen ist dann, und da sind dann irgendwie zwei Belgier dabei und äh, ein Holländer und ein Franzose und dann ist quasi das, äh, die Vorentscheidung gefallen oder ist damit eher nicht zu rechnen?
1: Also Fragst wenn du mich... Wenn, <lacht> ich also wenn natürlich
0: die
2: Hauptfavoriten äh, beteiligt sind, würde das denke ich, das Rennen gegessen sein, definitiv.
0: Aber glaubst rechnest, also, rechnest du damit, dass das passiert oder glaubst du, dass es eher so ist, dass es immer schneller, immer schneller, ja, dann gibt es mal ein paar Attacken, ich sehe da vielleicht auch unsere Jungs ähm, und dann äh, läuft es aber quasi darauf hinaus, dass in der letzten Runde die Entscheidung fällt oder rech- würdest du eher damit rechnen, wie ich es eben beschrieben habe? Robert. Ja, also ich rechne eher damit, dass eine,
2: dass eine Gruppe sage ich mal zwei Runden, drei Runden Verschluss gehen würde, die auch durchkommt.
0: Okay.
2: Das ist meine Vermutung, ja.
0: Mhm.
1: Ich glaube also, nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist doch schön. Ja, nee. Ja. Nee, sag du mal. Also ich meine,
2: wir haben es eben erwähnt, Belgien, das ist wirklich eine komplette Klassikermannschaft mit fast nur acht Favoriten, definitiv. Mhm. Ähm, Aber die anderen Mannschaften, jetzt wie Australien mit Michael Matthews, äh, Frankreich mit Alaphilippe, Holland mit ähm, Mathieu van der Poel, das sind schon die die Captains, definitiv, für die gefahren werden wird. Und die haben jetzt nicht so eine starke Mannschaft dahinter. Mhm. Klar, Holland noch mit Mike Toinesen, dann auch noch sprinten könnte zur Not. Äh, Niki Terpstra, mal ohne Frage, sehr gute Leute. Ähm, die Frage ist, wie stellt sich Italien noch auf mit Matteo Trentin?
3: Mhm.
2: Ja. Spanien mit Valverde. Also die haben alle oder ja Slowakei mit Peter Sagan haben alle einen Rot-Captain. Ja, das ist ganz klar. Und viele, viele die unterstützen können. Mhm. Und bei Belgien hast du halt nur Kapitäne eigentlich. Ja. Also werden die denke ich schon rechtzeitig das Finale eröffnen damit halt, dass sie einfache diese Trumpfkarte ausspielen können.
1: Mhm. Das, ja, ja, das müssen wir auf jeden Fall haben.
2: Ja. Weil wenn es zum Beispiel zu der geht, muss er dann Trentin mit, muss Vanderpool mit, muss Michael Matthews mit.
1: Ja?
2: Und wenn die Gruppe nicht drauf nächster. Der geht dann wegen mir von Auerhart.
0: Ja, also sie können quasi das Rennen zerstören. Die können spielen, genau.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, also 80 vor Ziel fährt Remko los, weil ich glaube, das ist so, das muss, ja. muss so sein. <lacht> <lacht> Ähm, äh, gut, aber was heißt das jetzt, vielleicht, das, die Perspektive würde ich jetzt gerne noch einnehmen, was heißt das für unsere Jungs? Mhm. Ähm, vielleicht können wir kurz, können wir kurz sagen, wer, wer im deutschen Dress beim Straßenrennen starten wird bei den Männern. Ähm, Ackes ist da, also Pascal Ackermann, äh, Nikjas Arndt, Markus Burkhardt, John Degenkolb, Simon Geschke, Jonas Koch, Nils Polit und Jascha Sütterlin. Ich würde jetzt mal behaupten von dem, wie die Strecke beschrieben ist und ähm, was zu erwarten ist, sind wir jetzt nicht die Mannschaft, die hier den Top-Favoriten stellt. Äh, Wäre schön gewesen, wenn Maximilian Schachmann dabei sein hätte können, aber das Thema ist durch. Ähm, Mhm. Was heißt das für für unsere Truppe? Also müssen wir da sagen, man geht dann mit, wenn eben so eine Gruppe geht, wie jetzt, ich sage mal, wenn Gilbert losfährt, dass man sagt, da muss Nils einfach am Rad sein? Also, ähm, ja. Also wir haben eigentlich eine Mannschaft, die eigentlich nur erstmal reagieren
2: kann. Also wir können jetzt nicht agieren wie wie Belgien, sondern wir müssen erstmal nur reagieren. Ähm, Vielleicht auch mal rechtzeitig eine Gruppe besetzen, um halt dann wegen mir eine Überzahl zu haben. Wenn dann äh, Gruppen zusammenlaufen, Mhm das könnte dann Sinn
1: machen, ja. Ja, aber äh, im Grunde genommen haben wir, also aus meiner Sicht sind es zwei Leute ähm, mit John und Nils, die, die gezeigt haben, dass sie bei den bei richtigen langen Klassikern äh, ganz vorne mitfahren können, bei ganz schweren Rennen, weil man muss das wirklich, äh, ich meine, Nikias Arndt ist super Vuelta gefahren, der Absolut. ist äh, top, top drauf, aber ähm, so ein Etappenrennen ist halt noch mal was anderes als, ähm, als so eine WM, wo du äh, acht Stunden im Sattel sitzt. Also das ist, das wird hinten raus so schwer und deswegen ähm, es müssen alle warten. Wie hat, wie, wie hat äh, Jill, äh, Sagan die, seine WMs gewonnen? Der hat gewartet, gewartet, gewartet und hinterher, da tritt keiner mehr anderthalb Watt. Ne? Die sind alle, äh, alle bereit zum Schluss und ähm, ist, viele kommen, wenn, wenn du zu früh attackierst, von alleine wieder zurück. Ähm, deswegen glaube ich, dass du da, das ist gerade jetzt auch, wo es wieder so lang wird, möglichst lange warten musst. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm, also dass wir jetzt nicht nur so Kapitäne haben, wie, äh, die, ähm, wie die Belgier, äh, weil die müssen wirklich, die sind so ein bisschen in der Bredouille, die müssen attackieren, ne? die, mhm. die müssen fahren. Ähm, die anderen können, können so ein bisschen warten. Und äh, ich glaube, wir haben da eine super ausgewogene Mannschaft, ähm, mit dem wir da lange warten können. Und äh, Nils, würde ich sagen, ist ja wirklich einer, der kann der kann auch bei einem langen Rennen auch lange fahren. Das haben wir gesehen bei, äh, bei Robetti's Jahr. Ja. Ähm, <lacht> Wie lange der zum Schluss da von vorne gefahren ist. Ähm, und ähm, dann haben wir mit John auch hier nochmal jemand hinten, der... Ähm, Ja, der auch noch sehr endschnell ist, wenn es eine kleine Gruppe gibt, äh, der muss immer noch bis zum zum Schluss warten. Also, da macht es aus meiner äh, Sicht keinen Sinn, ähm, ja, schon mit dem Remco Wennepul da irgendwie loszufahren. ähm, Und das haben viele andere Teams auch und die werden, ähm, ja, die die werden alle auf auf die letzten Runden warten. Mhm. Wenn du bei bei, bei Kilometer 270 Du hast die Berge gerade beschrieben, Berge in Anführungsstrichchen. Das sind dann 1,1 Kilometer. Da lacht man drüber, wenn man da jetzt so einmal eine Runde drüber fährt, wenn man einmal hochfährt. Aber das ist halt, sieht komplett anders aus, wenn man da nach 280 Kilometer drüber fährt. Deswegen glaube ich, wird das ein ordentliches Ausscheidungsfahren. So ein Team wie Belgien, wir müssen noch gucken, Italien weiß ich jetzt noch nicht außer Trentin, wer da fährt. Die fahren aber eigentlich auch immer sehr äh, schön geschlossen. Die probieren es wahrscheinlich frühzeitig äh, auch schnell zu machen. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass glaube ich einfach, dass, dass die Entscheidung erst in der letzten Runde fällt.
3: Mhm.
0: Ich finde es taktisch gar nicht. Also, ja, du zuerst, Robert. Aber Fabian, also ich denke schon, dass mhm. das kein Interesse
2: hat, mit Bad, Mathieu van der Poel auf die Tiger zu kommen. Ne?
1: <lacht> Oder in die letzte Runde zu gehen. <lacht> nee, klar, aber ähm, die wollen auch alle nicht mit, äh, mit fünf Mann von, äh, von, aus Belgien da auf eine Zielgerade gehen. Ähm, das stimmt schon, aber ähm, Alaphilippe, ähm, wenn der drei Runden vor Schluss schon fährt, ähm, dann hat er jetzt zum Schluss nicht mehr den Bums, äh, den er haben müsste. Ja. Also klar, ja. Ähm, Wobei sie, es ist immer, du musst, musst immer gucken, wie es läuft. Aber ähm, also die Vergangenheit hat echt gezeigt, es ist es ganz selten bei einer WM, dass eine Gruppe schon sehr früh geht. Meistens ist es wirklich erst auf den letzten Kilometern sehr entschieden wird. Weil man hat natürlich auch viel zu verlieren. Also es, es geht um sehr viel. Es geht eigentlich nur nur um den Sieg. Es geht auch nicht um eine eine, eine gute Platzierung, sondern äh, die Mannschaften, die da an den Start gehen, sagen, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Ähm, Es ist äh, sehr, sehr wichtig und äh, da frühzeitig was zu riskieren. Also äh, Wenn ich zu früh, wenn ich ich 50 vor Ziel attackiere, dann muss das sitzen oder ich habe direkt verloren. Und äh, das Risiko einzugehen, das, äh, das machen halt nur wenige. Das macht nur der Remco.
0: <lacht> ja, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, bei den, also ich gebe dir recht, äh, wenn Alain Philipp, 50 vor Ziel mitgeht, wenn John Deere attackiert, also wenn Yves Lampard losfährt und äh, äh, Philipp geht mit, dann muss er im Hinterkopf haben, vielleicht ist das jetzt das der eine Schuss, den ich setze und dann kann ich nachher nicht, wenn dann Gilbert losfährt. Aber genau, mhm. das, aber genau das ist ja das, was was für die Belgier perfekt ist. Die Frage, die sich mir dann, also wenn oli Nasen losfährt, kann mhm. das auch bedeuten, dass das Rennen entschieden ist. Es kann auch, wenn, wenn, wenn Gilbert losfährt sowieso. Und ja, wenn, nein,
1: und nein, der fährt ja nicht alleine weg. Also nach 280, 250 fährst du jetzt auch nicht mehr alleine weg, sondern dann sind auch wieder welche dran. Nee, ja? der fährt natürlich äh, nicht alleine müssen, weg. Die, aber und die müssen wir auch mit ihm fahren. Und da, das ist dann auch die Frage. Ähm, die haben sonst starke starkes... Team, jeder von denen, der vorne ist, der sagt, ähm, ein Franzose, ein Deutscher sagt, äh, nee, mit dir fahre ich jetzt nicht weiter hier. Ähm, faduma Aber genau. Also so einfach ist das ja dann oft doch nicht, ne?
0: Nee, und aber da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wo wir vorhin schon mal waren, äh, dass es dann möglicherweise Konstellationen gibt, wie wir das jetzt auch bei der Europameisterschaft gesehen haben, dass dann in unterschiedlichen mhm. Nationaltrikots, aber von der gleichen Mannschaft Jungs unterwegs sind. Und ich sag jetzt mal, wenn wenn, äh, das ist halt auch so eine Frage, die sich, die sich mir dann stellt. Wenn jetzt Ala Philipp mit Yves Lampard unterwegs ist, so, äh, sind die sich dann einig oder, oder nicht? So. Und ich meine, eine, eine Medaille bei der WM ist... Normal nicht. <lacht> <lacht> genau. Nein, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Also na, natürlich, bis Kilometer 150 äh, tut man sich da gar nichts. Aber ähm, ja. nein, wenn es hinterher hart auf hart kommt... Ähm, äh, klar, wenn man dann zu dritt unterwegs ist und... Äh, eine andere, ne, Die Telekom ähm, damals. Äh, fisch, glaub, att- ...attackiert, dann geht vielleicht... Äh, und weil Werder ist jetzt vorne noch dabei, dann geht Philipp vielleicht nicht direkt los, sondern sagt erstmal, komm Alejandro, fahr du erstmal. Also das, das dann schon, also, ne, dass das, das man nicht direkt hinterher setzt, aber Geschenke werden dann nicht gemacht.
0: Nee, aber das ist, ich meine, bei der EM haben wir es gesehen, dass Lampard und, und Viviani da ja schon, ich sag mal, Zumindest ähm, sich einig darüber waren, wie sie das mit Pascal gut zu Ende spielen können. Genau, das, das ja auf jeden Fall. Ich meine,
1: die fahren das ganze Jahr miteinander zusammen und ähm, die sagen dann: Hauptsache einer von uns, aber nicht der. <lacht> ja. das, das bringt natürlich schon auch einen Vorteil. Und. Ähm, aber das ist dann, das eine ist die WM äh, und das, äh, das andere war die eine war die EM und das ist jetzt die WM und das noch ist mal was dann was ganz anderes. Was ganz anderes, ja. Weil, wenn du Weltmeister bist, dann bist du eine Legende. Oh, Europameister ist auch schon was ganz Großes, äh, hat aber auch noch nicht so den Stellenwert. Ja. Das äh, gibt es gibt's noch nicht so lange, den Titel. Und ähm, ja, wenn man sich einmal als Weltmeister bei den Profis eintragen kann, dann. Ähm, dann ist man da. Mhm. Dann, ja, äh, Europameister kann man schon wieder vergessen. <lacht> ja, ja. Nee, das ist, also es war hart ist das klingt, aber das ist, ist einfach so. Das, da bist du äh, stehst dann oben auf dem Olymp und ähm, deswegen wird da auch nochmal anders gefahren.
0: Ja, Also wenn du mich vor sechs Wochen gefragt hättest, wer Weltmeister wird, hätte ich gesagt Mathieu van der Poel. Ähm, nachdem ich jetzt mir die Vuelta angeguckt habe, tendiere ich zu Philipp Gilbert. <lacht> ähm, das ist ziemlich verrückt, was der alte Mann da, wie der da durch die Gegend gefahren ist und äh, ja,
1: dann, sehr. Ja, auch.
0: <lacht> ja ja, gut äh, ich glaube bei Gebert ist vielleicht noch der Vorteil dass der nicht jeden Tag Anschlag fahren musste also ich kann mir schon vorstellen, so dass das ist gerade auch im Kopf, wenn du so eine, so eine Rundfahrt auf GC fährst, dass, es, dass du im Kopf halt auch einfach dann vielleicht ein bisschen müde bist. Ich weiß nicht, vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein, aber das kann ich mir schon vorstellen. Hey,
1: das ist, das ist äh, bei jedem normalen Menschen ist das so.
0: Bei, 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 bei aber nicht. <lacht> es gibt so ein paar, die, die sind nicht
1: so normal. <lacht> okay. okay. Ja, du musst ja sehen, wann hat er sein erstes Rennen gewonnen? Im Januar, glaube ich, ne? War das nicht? Ja, ja. ja. Oder? Ach, ja ich weiß nicht. Also, äh, Das ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Der der, der fährt immer schnell. Mhm. Also jedes Rennen, was der fährt, ähm, ist der vorne mit dabei. Also es ist ganz selten, dass der mal irgendwie was als Vorbereitung nimmt. Mhm. Ähm, Aber klar, die müssen sich jetzt jetzt erstmal wieder erholen. Mhm. Auch ein John. äh, John hat sich jetzt ähm, seit dem Sommer mit viel Höhentrainingslager gemacht, hat sich sehr gut vorbereitet hat jetzt bei der Vuelta nicht wirklich das gezeigt, was er hätte zeigen müssen vielleicht äh, für andere. Aber ähm, ich habe ihn noch nicht abgeschrieben da. Hm. Ähm, er hat sich gut vorbereitet und ähm, das ist auch, ne, der, der ist zu Vuelta gereist ne, mit dem Ziel, sich mit der Vuelta auf die äh, WM vorzubereiten. Und das ist ein Kopfmensch. Wenn der der kann dann an einem Tag auch äh, über sich hinaus wachsen und der fokussiert sich dann so extrem, ja. ähm, dass das, glaube ich, schon nochmal was anderes ist.
0: Ja, das ist so ein Kampfschwein, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wenn du
1: deinen Erfolg vielleicht auch schon bei der Vuelta hattest, dann bist du schon so ein bisschen satt, so in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, dann, kann die ja, dann kannst du einerseits auch lockerer an die WRM rangehen. Du kannst sagen, ich hatte mal einen großen Erfolg und ähm, jetzt kann ich abwarten und schauen mal, was bei rauskommt. Ähm, das kann John natürlich nicht, da muss es jetzt klappen. Ne?
0: Ja, aber ich, ich sehe das ehrlich gesagt in dieser Konstellation, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, was, was die deutsche Mannschaft anbetrifft. Ich finde das eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht. Und mit John hat man jemand, wo man, wir haben vorhin drüber gesprochen, äh, 8 Grad und Regen, wo du auch einfach so ein Kampfschwein und im Kopf äh, stark sein muss. Und da kann man einfach sagen, John wartet. Der wartet einfach das ganze Rennen, weil falls es im Finale doch irgendwie dazu kommen sollte, dass da irgendjemand sprintet oder so, äh, dann wäre da jemand. Und ich meine, er ist jetzt Klar, das ist, vielleicht ist es ja. äh, höhenmeter technisch zu schwer, aber man hat auf jeden Fall diese Option. Und das heißt, wenn jetzt Nils in einer Gruppe mitgeht, oder ich sehe da auch, ich sehe da auch Simoni. Also wenn man, wenn man, wenn man sagt, das ist irgendwie wie so ein Amstel und da geht irgendwie eine Gruppe, dann kann da auch ein Simon Geschke mitfahren. So, und dann kann man aber immer sagen, Jungs, ich habe jetzt hier, ich fahre hier nur mit, ich bin hier Aufpasser, weil wir haben John und der ist unser Kapitän. Das wäre vielleicht auch so ein taktisches Element. Wie das dann geht im Rennen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich sehe das, ich sehe das in dieser Konstellation, dass man sa- sagen kann, wir haben da noch Dege hinten. Das sehe ich gar nicht, sehe ich eher als Vorteil an. Ob das jetzt nur so kommt, dass, wie du sagst, dass da letzte Runde entscheidend ist oder, mhm. oder irgendwie drei Runden vor Schluss oder wie auch immer. Aber ich sehe es auf jeden Fall. Taktisch, was die Mannschaft betrifft, ähm, sehe ich das gar nicht so, als so schlecht an. Und ich meine, mit Markus Burkhardt hast du jemanden, der gerade auf dem ersten Teil den, ähm, den Robert vorhin so gut beschrieben hat, wo du eine Mannschaft brauchst, wo du einfach jemanden... Also ich meine, bei, bei Boogie kannst du jeden auf einen auf Gepäckträger setzen und der bringt den heil äh, bis bis auf die Schlussrunden, ja, und ähm, das <lacht> ja. Jascha ist auch so ein Drehtschwein. und ich fand es zum Beispiel auch stark, wie Jonas Koch gefahren ist jetzt bei der Vuelta mhm. und ich finde, der hat sich seinen sein Start bei der, bei der WM auch auf jeden Fall verdient.
1: Ja. Absolut, ja. ja. Ich meine, wir haben noch Pascal, das ist so ein bisschen für mich so... Ähm äh, ja, ich, der braucht keinem was vormachen. Ne? Der hat äh, das bei der beim, beim Giro gewonnen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen er jetzt dieses Jahr gewonnen hat. Deutsche ne? Tour, die Etappe. Äh, das war auch ganz stark. Ähm, da ist nur noch, wie kommt er über die 285 Kilometer?
0: Ja, und der hat schon eine lange Saison jetzt auch. Das, also,
1: und das auch. Also, ähm, Aber nichtsdestotrotz äh, ist das nochmal so ein, so ein Backup ne? der, ja. und äh, so ein bisschen die Wundertüte.
2: Genau. Das waren auch die Hintergedanken vom Bund-Deutscher-Radfahrer, um mhm. Pascal mitgenommen wird. Er ist extrem motiviert, hat jetzt immer das Training der letzten drei Wochen komplett darauf ausgerichtet.
1: Und, ja. und er hatte sich auch absolut verdient über die Saison jetzt. Das muss man ja auch sehen. Ähm, na, so stark wie er gefahren ist, äh, der gehört zu WM.
0: Fertig. Ja. Ja, und mit der Aussicht auf 8 Grad, Regen und 300 Kilometern kommen jetzt stehen die Leute vielleicht auch nicht Schlange um, um, äh, um als Helfer zur Werbung zu fahren ja, ja das darf man nicht, äh,
1: überhaupt nicht vernachlässigen ne? ähm, also wenn es jetzt wirklich so, ein, so eine Regenschlacht wird äh, können da ganz andere Fahrer oben äh, stehen ja, die können noch so gut äh, kann man noch so gut einschätzen jetzt äh, im Vorfeld ähm, aber ähm,
0: dann wird Michael Albasini Weltmeister
1: krass könnte sein.
3: <lacht> <lacht>
1: Weil Werde mag das auch. ja oder, äh. Nein, da gibt es ja so ein paar. irgendwie so, so ein Christoph. Der hat eher die ganzen Norweger. Die sind das gewohnt, bei so, so einem Wetter zu fahren. Die, oder beziehungsweise die, gewohnt ist ja nochmal was anderes. Aber die können das auch wirklich. Ja? Mhm. Mhm. Dann, dann spielt es ja wirklich eine Rolle, wer... Ja... Wer kommt mit dem Wetter einfach? Das ist nicht mehr ein Kampf Mann gegen Mann, sondern auch gegen Setter. Ja, weil wenn ich wenn ich erfroren bin, da kann ich noch so eine gute Form haben, mich so gut vorbereitet haben. Ähm, wenn ich mit dem Wetter nicht zurechtkomme, wenn es dann zu extrem wird, ähm, da kann der eine oder andere einfach nichts äh, gegen tun.
0: Ja, ja, Fabian, du warst sowieso mal schlecht isoliert. Aber ja. <lacht> das, ist dann, das ist dann eh schwierig. Ja, und vermutlich werden die auch Roman Kreuziger und Enrico Gasparotto erklären, dass das das Amstel Gold Race sei. Und dann dann fahren die 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 plötzlich wie wie Raketen. Nee, finde ich, ja, also ich finde jetzt, mit je länger wir jetzt drüber reden, ich war jetzt im Kopf äh, schon so ein bisschen Richtung WM, ähm, aber je mehr wir jetzt drüber geredet haben, desto mehr Bock habe ich eigentlich gekriegt. Ich würde jetzt Robert noch fragen, wie er das bei den Frauen im Straßenrennen einschätzt.
2: Also da sehe ich ganz klar eigentlich die Marianne Voss. Die Frauen fahren mh, 149 Kilometer, 2100 Höhenmeter, drei Runden in Harrogate ähm, und da wieder ganz klar Holland eigentlich, ja. Also mit Van Floyden, Anna van der brecken und Marianne Voss, die ja eigentlich gerade, also ähnlich wie Gilbert ihren zweiten Frühling hat, weißt du? Also unklar
0: Ja, ja. Was, wie, wie schätzt du das bei den? Was denkst du? Die deutschen Frauen, was sie, wie das da ist, ist ähnliche Konstellationen wie jetzt bei den Männern? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich denke, bei den Männern könnten wir mit einer Top-10-Platzierung sehr zufrieden sein. Und bei den Frauen wäre es schon eher Top-6, Top Top-7. Also mhm. da Lisa Brenner, Lisa Klein, Katrin Hammes, die eigentlich sehr bergfest ist, die dieses Jahr die Thüringer Rundfahrt der Frauen gewonnen hat.
0: Also von daher, mal schauen, ja. Ich würde euch beide jetzt mal festnageln, dass ihr, ich weiß nicht, Robert, du darfst dich wahrscheinlich sogar raus rausschlawinern, aber Fabian auf gar keinen Fall. Äh, wir, wollen jetzt, wir, wir wollen jetzt hier äh, w- 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 WM-Tipps äh, hören. Wollen wir, ne? Ja, eigentlich schon. Fabian, was sagst du? Also bei den, bei den Frauen muss ich äh, sagen, bin ich... Äh, würde ich auf das Urteil von Robert Robert vertrauen, da fühle ich mich mich nicht sicher genug. Was einfach auch daran liegt, dass man dass es extrem schwer ist, das finde ich grundsätzlich sehr schade, dass es extrem schwer ist, wenn man die Männerrennen verfolgt, auch die Frauenrennen parallel verfolgen zu wollen. Mhm. Das stört stört mich jedes Jahr bei den Klassikern, weil keine Ahnung, das geht beim, beim, beim Opening Weekend los, dass wenn die Männer in die entscheidenden Hellinge fahren, dann kommen die Frauen gerade ins Ziel. Also du kannst gar nicht beides Mhm. verfolgen an der Stelle, was es extrem schwer macht. Und ja, und wir wissen ja auch, ich meine, wenn man hinterher was nachliest oder so, ich meine, kann man sich jetzt auch nicht jedes Rennen hinterher nochmal bei bei YouTube angucken. Ähm, Das macht es extrem, das finde ich sehr schade, weil das macht es extrem schwer, wenn man versucht, jetzt beides zu verfolgen. Auf der anderen Seite, ich meine, die Argumente, dass es cool ist, wenn mehrere Rennen an einem Tag ausgetragen werden, brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu diskutieren, das ist jetzt eher so das Journalisten-Rumgejammere, um zu kaschieren, dass ich von den Frauen nicht genug Ahnung habe, um, um, um jetzt da irgendwie total äh, tief einsteigen zu können und Robert zu sagen, warum äh, er da komplett äh, daneben liegt, was ich sowieso nicht könnte. Aber da würde ich einfach drauf vertrauen. Und bei den Männern muss ich ganz ehrlich sagen, also Ist echt so. Also ich tippe wirklich auf Philipp Gilbert und ich denke, dass es so laufen wird, dass die Belgier das Rennen komplett zerstören werden. Also ich glaube, da wird, äh, ich glaube wirklich an so eine Remco-Attacke ganz weit weg, wo alle nicht so genau wissen, was machen wir jetzt damit. Und ich glaube, dass sie es dann einfach zu Ende spielen. Sobald es diese Konstellation gibt, da wird dann zugefahren und sobald die eingeholt worden sind, dann geht wieder die nächste Attacke. So ein bisschen wie bei den Kanada-Rennen. Dass dann, dass dann im Finale geht dann nochmal eine Attacke und im Endeffekt, das geht bei bis 250 Kilometer, geht das vielleicht noch gut, aber wenn wir fast 300 haben, also irgendwann, da kann dann auch keiner mehr nachfahren. So Und, und dann ist die Frage, wer ist dann drin in dieser Gruppe? Ist das, ist das ein Orly Nasen oder ist das ein Philipp Gilbert? Und ich, also ich, im Moment würde ich sagen, Philipp Gilbert wird Weltmeister.
1: Weil er die bessere Mannschaft hat. Und gut Weil die einfach ist. die
0: weil die einfach die Stärksten sind und ich, äh, und ich denke, jetzt Pollitt fährt einfach mit, wenn Gilbert losfährt und äh, er, holt dann, und er holt, dann, äh, holt dann hoffentlich eine Medaille und dann fände ich, wäre das absolut sensationell. Und ansonsten werden die halt eingeholt und dann sprinten äh, Van Avermaet und Dege und dann gibt es auch eine Medaille, ist auch in Ordnung.
3: <lacht> okay.
1: Ähm... <lacht> um. Ich, ich mache mir jetzt zwei Favoriten. Wenn es 5 Grad und Regen hat, gewinnt Christoph. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber äh, unter normalen Umständen gewinnt Van der Poel. Ja. So, Robert. Also, ja. Ich würde...
3: okay.
1: So einfach ist das.
2: Ich lege mich auf Belgien fest. Welchen Fahrer bin ich jetzt mal komplett neutral? Okay, ähm... das darfst
1: du, weil du Gast bist. <lacht> genau.
2: okay. Aber wenn Van der gewinnt, dann hat Belgien was verkehrt gemacht, Fabian.
1: Ja, natürlich. Aber äh, das ist auch manchmal, ähm, wie oft ist Italien nicht Weltmeister geworden und mhm. wann mit Abstand die Stärksten. Das kann auch eine Last werden.
0: Absolut. Ja, aber gut, bei den Belgiern, glaube ich, die klären das beim Leffe, was sie da machen und bei den Italienern fährt <lacht> der eine dem anderen hinterher. Also so war das zumindest früher.
1: <lacht> ja, gab es mal, aber... Nee, nicht es mehr. ist, 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 ist wirklich, ähm, wirklich auch schwierig da. Ähm, also in Van Avermatt äh, will auch gerne mal Weltmeister werden, ne? ähm,
0: Und der ist, der ist gut gefahren. Also ich fand den jetzt hier mein, in, Mon- in Montreal. Einmal gewonnen, gefahren. aber ganz stark. Ja, das und die sind da vorher nicht gebummelt. Also das war schon, das war schon richtig gut.
1: Ja. Ich meine, es gibt noch ein paar. Ja, Michael Matthews ist auch super gefahren in, in, in Quebec. Ähm, Allerdings, ja, bei den ganz langen ähm, werden wir sehen. Er, er ist in der absolut äh, top-Verfassung, keine Frage. Äh, er wird auch vorne mit dabei sein. Ähm, Sagan haben wir die letzten Jahre immer genannt. Gab's, haben wir jetzt gerade noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ich fand
0: den auch nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat, mich hat er nicht überzeugt jetzt. So
1: also es, er äh, hat, hat schon abgenommen. Ne? Ja. Ähm, Ala Philipp fand ich gut. Ja, es aber. Ist ist der nächste auf meiner Liste hier, der ähm, ja über die ganze Saison, äh, keine Frage, ähm, wenn der seinen Tag hat, ähm, kann er sich auch alle abhängen.
0: Ja, also wir freuen uns drauf. Ich freue mich auch äh, auf die, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe so gut wie gar keine Juniorenrennen. Also ich frage immer, oder jetzt auch U23-Rennen sehe ich jetzt auch nicht so viele, Und ich frage zwar immer mal nach bei jetzt auch sportlichen Leitern, die dabei sind und manche Sachen kriegt man ja auch mit und bei manchen Rennen ähm, kann man ja auch, also keine Ahnung, jetzt bei Gent-Wilferim zum Beispiel habe ich auch mit mit Jonas Rutsch gesprochen und das kriegt man schon so mit, aber ansonsten kann ich, fehlt es mir da so ein bisschen und da freue ich mich wirklich drauf, bei der WM ähm, das wirklich anzugucken und ich hoffe, dass 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 es so unterhaltsam wird wie im vergangenen Jahr. Da fand ich die Gerade bei den, in den Nachwuchskategorien fand ich die Rennen total geil. Und ich hoffe, dass es das dieses Jahr auch so wird. Also ich habe ich hab Bock. Das, ich auch, absolut.
1: Und das, <lacht> das, wie du sagst, das sind ja immer so, ähm, ja, die Rennen, die sind nicht so vorhersehbar. Also Wir, wir hatten es oft gemacht bei der, bei der WM, dann haben wir uns die Juniorenrennen oder die, die U23, Frauenrennen, angeguckt und ähm, das Männerrennen war dann wieder komplett anders als das, oder? da konnte man gar nicht drauf aufbauen, weil bei U23 sind es vielleicht alle einzeln angekommen und bei den Männern war es dann doch die große Gruppe, weil da anders ja. gefahren wird und das ist das Spannende an diesen um, ja, Nachwuchskategorien. Kategorien auch, ähm, da ist das nicht so vorhersehbar, also da kann auch mal was, was Überraschendes passieren, ich bin mir ja. zu 100% sicher, dass wir es bei der WM der Männer halt nicht geben, ähm, da gibt es ja. keinen Überraschungssieger bei so langen Distanz.
0: Und es macht riesig Spaß Radrennen zu gucken, wo ich die Fahrer nicht kenne, wenn du dann immer gucken musst, in, dann kommt die Einblendung und dann guckst du auf und die, die Trikots, Nummern ja. und, und es ist herrlich. Es ist, also ich finde es finde es echt cool. Sonst ist man ja so irgendwie guckt man da so routiniert so hin und verfolgt das so ein bisschen. Und, aber da sitzt du halt echt da und denkst, ey, wer ist das jetzt? Ah, wie hieß der Italiener nochmal? Aber ich das, mag, das, das ich passiert das ja total. selbst bei,
1: dem Profi, bei, bei den Profis, weil äh, die auch in einem anderen Trikot fahren. Und da muss man das sich stimmt. auch erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ich glaube, äh, wann ist 48 Start? Im Ziel sind sie um schnell zu Schnitt, ist um 15.30 Uhr. Das ja knapp sieben Stunden im Sattel, da erkennt man sie irgendwann.
0: <lacht> ich glaube auch, dass ich sowohl Nils als auch äh, Gilbert äh, erkennen werde. <lacht>
1: Nils erkennt Robert, man, äh, egal, was, was für ein Trikot erfährt ist.
0: Richtig, ich habe großen, großen Bock auf die WM, äh, ich entnehme ihr auch, äh, Robert sowieso. Robert, ich wünsche dir also erstmal vielen, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die, die Einblicke gegeben hast und ja wir wünschen dir natürlich auch wir wünschen dir natürlich auch Erfolg weil ich glaube du stehst da jetzt auch so ein bisschen unter Druck
2: ja na, vor allen Dingen für das Mannschaftszeitfahren ja definitiv also weil wir schon eigentlich um Gold mitfahren wir sind eigentlich die Favoriten sind da Holland ja mhm. bei der EM aber jetzt mit der Mannschaft wollen wir schon um, um Gold ganz klar mitfahren definitiv mhm.
0: Und du hast jetzt nachts, äh, hast, gehst du immer schon die Strecke durch und wachst dann auf und weißt genau wann, wie viel Watt und, äh, oder, bist, ist, oder ist es noch so weit weg, dass du sagst, da bin ich, da bin ich noch entspannt? <lacht> ich bin eigentlich noch entspannt, ja. Ich habe das schon langfristig vorbereitet. Also ich habe die erste Analyse
2: letztes Jahr schon gemacht, im September 2018. Also von daher bin ich da
1: eigentlich gut aufgestellt, vorbereitet und freue mich auf die nächsten Tage, ja. Wisst ihr schon, wie oft ihr da trainieren werdet auf dem Kurs oder wie die, wie die Möglichkeiten da sind? Also es gibt um, am Samstag Vormittag von 9 bis 11 Uhr eine
2: offizielle Trainingszeit, die mhm. man nutzen kann und ähm, gibt es auch nochmal wirklich eine zugeschriebene Zeit, also wegen mir 10.20 Uhr dann Deutschland für zwei Runden und fertig. Das also, werden mhm. wir ja alle spätestens am Freitag erfahren. Also, okay. so ja, aber das ist ja
1: gerade bei, so bei so einem ganz kurzen äh, Rennen, ist es ja wirklich wichtig, man also muss auch schnell durch die Kurven fahren, ne? also dann die, ja, nicht die reine Power zählt, sondern Streckenkenntnis ist ja, ja ungemein wichtig. Also gerade auf dieser
2: Runde könnte man wirklich auch äh, ja, den taktischen Schachzug äh, wählen, einen Sportler frühzeitig zu opfern. Mhm. Aber es werden wir auch die Woche sehen, wie das dann wirklich fort aussieht, wenn man den Kurs live gesehen hat. Und dann tue ich auch noch die Spur dazu sagen, ne?
3: Mhm.
0: Ja. Und dann hoffen wir mal, dass Toni wieder fit wird. Ja, das heißt. Toni, heißt, das ist schon mal gut.
1: Für ihn wäre es natürlich besser, wenn es 200 Kilometer wäre, das Rennen. <lacht> <lacht> das hat er jetzt gezeigt von dem Weltdown bei der Tour, dass er das äh, tagelang machen kann.
0: 200 K- Einzelzeit fahren 200 Kilometer bei Swift. Äh, <lacht> da kommt, kommt Toni mit, mit 20 Minuten Vorsprung. Äh, Ja Ja, cool, dann äh, danke Danke euch beiden und wir werden das auf jeden Fall verfolgen und äh, ich bin echt gespannt und dann hoffen wir mal dass alle alle gesund und heil durchkommen und ich weiß noch nicht so genau, ob ich 5 Grad und Regen wünschen soll zum Zugucken, ist sicher geil aber die Jungs tun mir dann schon leid also 5 Grad und Regen, 300 Kilometer boah, das würde ich eigentlich niemandem wünschen wenn ich ehrlich bin. Danke euch beiden danke Fabian, danke Robert und eine schöne Zeit und viel Spaß mit der WM auch an alle unsere Hörer.
1: Dankeschön. Danke auch. Und Robert, grüß alle ganz schön und toi, toi, toi. Das mache ich. Danke, Fabian. Bis dann.
3: Tschüss.